0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afuhun kerimun tuhibbul abd ve fa'fu La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimi. Rabbena atina, Rabbim bize dünyada iyilikler ver. Ve fi'l-âhiretu haseneten, âhirete de iyilikler var. Ve kinâ azâben-nâr bi-17 hazaran menkuru. Rabbena ihli, Rabbim beni affet. Ve li vâlideyye, anamı babamı affet. Ve lil mü'minîne ve mü'minleri affet. Yevme yekûmu'l-hisâb, o dehşetli hesap gününde. Rabbi eûzu Rabbim şeytanların dürtmelerinden dürp sana sığınırım. Ve ve onların yanında hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi Rabbim göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. Ve ahlu lugdeten dilimdeki düğümleri çöz Allah'ım. Yefkau kavli, ki insanlar sözlerimi kolay anlayabilsin. Amin ya ve Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı Şiit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı 4 kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Allah'ın Mevla Teala Hazretleri şu gecede ruhaniyetlerini meclisimize göndersin. Allah'ın Bize dua etsinler. Amin. Amin. Hak Teala Hazretleri Tahrim Suresinin 6. ayetinde biz kullarına şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu. Kitap kimedir kardeşler? Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler. Burada bütün insanlık mevzu bahis değil. Burada insanlık Müslümanlaradır. Direkt olarak bizimle muhatap oluyor. Qu enfusakum ve ehliykum naran. <gülüyor> Kendin nefsinizi koruyun. Ailenizin nefsini koruyun. Naran ateşten koruyun. Ve quduhunnas bil hijarat. Yakıtı insanlar ve taşlar olan bir ateşten koruyun. Allah Teala bir dehşet ifadesi veriyor. Evimizdeki eski zamanlarda sobalar vardı. O sobaların üstünde sabah kahvaltısında ne yapardık? Ekmekleri koyardık üstüne. Sonra o yanık hale gelmiş, gevrek hale gelmiş ekmeğin üstüne ne yapardık? Yağları sürerdik. Peşinden bir reçel. Besmele'yle sağ elle ver Allah'ım ver. Yerdik değil mi? Sobanın yakıtı neydi? Bir, odun. iki kömür. Mali durumun biraz daha iyiyse odun alırsın. Daha az koku yapar, zehirlenme ihtimali daha azdır. Mali durumun daha zayıfsa ne alırsın? Kömür alırsın. Şimdi onlar kalktı, herkesin evinde şu anda doğa gaz var elhamdülillah. Halktaki mali durum gittikçe genişliyor. Tıpkı sahabenin ilk zamanı ve sonraları olduğu gibi. İnşallah daha da rahatlar. Ancak Allah'ı unutturacak kadar da rahatlamasın. Amin. Bak buna amin derken bayağı bir gevşektiniz kardeşler. Öbürüne inşallah, maşallah çok iyi coşkulu gidiyordu. Allah, Allah'ı unutturacak kadar, kendisini unutturacak kadar bize bol nimet vermesin duası gelince iki üç tane cılız ses geldi. Muhtemel onlar da dervişlerdendir. Kardeşler, Allah Teala kendisini unutturacak kadar bize nimet vermesin. Amin. Amin. Bak, hocam nimet veriyor. Zaten verenin olduğunu biliyoruz. Neden kendisini unuttursun? O unutturmuyor. Biz o nimetleri gördüğümüz zaman azıyoruz. Şaşırıyoruz, sapıtıyoruz ve başlıyoruz Allah'tan başka şeyler almaya. Başka şeylerden bahsetmeye ve daha başka şeyler istemeye. Bundan dolayı bu duayı aklınızdan, hayalinizden geride tutmayınız. Allah'ım bana nimetler ver ama seni unutacak kadar verme. Amin. Amin. Amin. Şimdi kardeşler, sobanın yakıtı nedir? Odundur, kömürdür. Doğalgazın o kombinin yakıtı nedir? Kombi alıyor suyu, içinde bir çeviriyor, yakıyor. Sonra biz banyoya bir giriyoruz, sıcak suyu bir açıyoruz, o sıcak su geliyor. Bunu yapan yakıt nedir? Gaz. İlahi gaz. Doğal gaz değil, öyle bir gaz yok, ben öyle bir gaz bilmiyorum. İlahi gaz. Allah Teala bu gazı insanların hizmetine sunmasaydı, böyle bir nimetle tanışmamış olacaktık. Ama şimdi bu nimeti bulanlar diyor ki, doğal gaz. Tabiatın bize vermiş olduğu bir gaz diyorlar. Sana fena gaz vermişler kardeşim. <gülüyor> doğal gaz diye bir şey yoktur, ilahi gaz vardır. Kombinin yakıtı ne? Doğalgaz, gaz. İlahi gaz. Peki cehennemin yakıtını Allah nasıl tarif ediyor? İnsan? Taş. <gülüyor> Subhanallah. Şu dehşetli hale bakın. <gülüyor> Ayet sondan gitmeyin, baştan gideyim. Mevla Teala Hazretleri, iman edenlere hitap ettikten hemen sonra bize diyor ki önce kendi nefsinizi kurtaracaksınız. Bak binlerce insana hitap et yok. On binlerce insana vesile ol onları kurtar yok. Ne var? Nefsinizi kurtarın. Önce kendinizi kurtarmakla başlayın. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın sözünü hatırlayın. Kendi nefsini ıslah edemeyen, başkasını ıslah edemez. Aramızdan birçok kardeş, aile bireylerine İslam anlatmaya çalışır. Yaşadığı ölçüde, öğrendiği ölçüde, okuduğu kitaplardan yahut da bizden dinlediği sohbetlerden, aldığı bilgiler ölçüsünde İslam'ı anlatmaya çalışır fakat aile bireyleri, Sözlerine çok ihtimam vermez, özen göstermez. Çünkü bizim adamımız der bu. Benim çocuğum der, benim kardeşim der, benim abim der. Sözüne ihtimam göstermez. Sözün tesirli olmamasının sebeplerinden bir tanesi şudur. Bazen o adamın takvası orantılıdır. Çok takvalı olmadığı için, sözlerini yaşamadığı için tesirsiz olur. Bazen de çok takvalıdır İmam-ı Azam Ebu Hanife gibi. Ama ailesi yine onun sözünü dinlemez. Yahut da Şeyhim İhramcızade İsmail Efendi gibi oğlu sözünü dinlemez. Kardeşi, dervişleri kadar sözüne itibar etmez. Dünyanın her tarafından dervişler gelir sohbet dinlemeye, kardeşi sohbetinde bulunmaz. İstediğin kadar takvalı ol. Allah Teala bazılarını bu şekilde sınar. Şimdi kardeşler, Mevla Teala etrafımızdaki insanların kurtuluşuna vesile olmak istiyorsak, önce kendi nefsimizi kurtarmamız gerektiğini bize söylüyor. Bu işin yolu bu. Önce bir kendini toparla. Önce bir kendini çeket. Benim yaşantım nasıl? İnsanları takvaya sevk etmeye çalışacağım, haramlardan sakındırmaya çalışacağım ama ben kendimi sakındırabiliyor muyum? Allah'ın her an beni gördüğü ve işittiği bilgisine yakinen iman ettim mi? Bu bilgi bütün Müslümanların aklındadır. Ama kalbinde olmayanlar, bu bilgiyi kalbine indiremeyenler, Allah'ın görmediğini düşündüğü yerlerde günah işlemeye devam ediyorlar. Müslüman ne yapar? Müslüman der ki, Rabbim beni her an görüyor, her an ışıkıyor. Her an onun huzurundayım. Dolayısıyla yanımda daimi olarak salih bir kul varmış gibi utanacağım, çekineceğim. Allah yanımdaki salih arkadaşlarımdan bana daha çok yakındır. Daha çok yakındır. Bin netice nefsimizi kurtarmamız lazım. İmam Razi Hazretleri ayeti tefsir ederken şöyle diyor. Bu ayetteki nefsini kurtarma ve ehlini kurtarma... Allah'ın kendisine emrettiği fiilleri önce yaşamak, ondan sonra aile bireylerine öğretmek anlamına gelir. Böyle Teala bize ne emretti kardeşler? İçki içmeyin, içki şeytan işi bir pisliktir. Kumar oynamayın, dikili taşlara tapmayın. Bunlar pisliklerdir, şeytanın amellerindendir. Bunlara tabi olmayın. Allah bize bunu öğretti. Şimdi, bu bilgiyi ön önce bizim yaşamamız lazım. En önce bizim faaliyete sokmamız lazım. Yaşadıktan hemen sonra, yaşamaya gayret gösterdikten hemen sonra aile bireylerimizi de uyarmamız lazım. Bak ben de böyleydim. Abi, abla, anne, baba ben de böyleydim. Elhamdülillah şu anda yapmamaya çalışıyorum ve bu bana kolaylaştırıldı. Sen de bunu böyle yaparsan ve Allah'tan korkarsan Allah bizi sever. İşte bu sıralamadır. Gu enfusekum önce nefsini koru ve ehlikum nâra. Sonra da aile bireylerini koru. Aileni koru. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> aile bireyleri korumak nasıl olur kardeşler? Sen Kur'an okumasını bilmiyorsun. İlmihal okumamışsın. Sohbetlere gitmiyorsun. Namaz kılmıyorsun. Ama oğlunu Kur'an kursuna yazdırdığından... Övünüyorsun. Ben oğlumu bir Kur'an kursuna yazdırdım hocam. Çok iyi bir yer. Ayet-i kürsü okuyor, felak okuyor, nasıl okuyor, dinlersen ağlarsın hocam. Çok güzel kardeşim, Allah razı olsun. Peki senin durumun nedir? Sen Kur'an okumasını biliyor musun? Bilmiyorum. Ama oğlum beni kurtarır inşallah. Var mı İslamiyet'te böyle bir inanış? İslamiyet'te bireylerin takvası vardır. Takva farz ayındır der İmam Gazali. Herkesin takvası kendisine farz ayındır. Başkasının takvası sana kurtarıcı olamaz. Nefsini Allah'tan satın almak zorundasın. Kendini korumak zorundasın. Nefsini ateşten kurtarmadıkça, korumadıkça, kendini takvalı yapmadıkça oğlunun takvası sana faydalı olmaz. İmam Gazali İhyada şöyle der. Allah ona rahmet etsin. Amin. <gülüyor> babasının alimliğiyle, babasının namazıyla, babasının orucuyla övünen adam Babasının yemeğiyle karnını doyurmaya çalışan adam gibidir. Adama diyorum ki kardeşim şu kitabı okudun mu? Zikirde nasılsın? Sohbete gittiğin bir ilim var mı? Adamın savunmaya geçip bana ilk söylediği kelime şu. Benim babam Hoca Hocam. Ama kardeşim ben sana bunu sormadım. Ben sana dedim ki sen yapıyor musun? Sende bir amel var mı? Bir fiil var mı? Kemalistlerin klasik tabirine döndü bu. Benim dedem hacı, benim annem başörtülü. Kendisi yarı çıplak, bir kilo boya sürmüş, her tarafında dövmeler var ve sorduğun zaman bunu neden yaptın kardeşim? Bak Allah Teala bundan razı değildir dediğin zaman benim annem başı ötürüdür hocam diyor. Savunmaya geçiyor ama annenin yediği yemek senin karnını doyurmuyor. Babanın alimliği senin karnını doyurmuyor. Senin de ona benzemen gerekiyor, onun gibi amellerde bulunman gerekiyor. İnsanlar çocuklarını Kur'an kursuna gönderiyor. Çocuk üç ay, beş ay Kur'an kursuna gidiyor, eve babasına geliyor. Baba, bugün hocama verdiğim dersi sana da göstereyim diyor. Okuyor dereke, derece, feteha. Babacım diyor, yanlışın var mı? Babası okumasını bilmiyor. Bilmeyince çocuk bir bakıyor, ya babam beni Kur'an kursuna gönderiyor ama babam okumasını bilmiyor. E demek ki bu önemsiz bir şey. Önemli bir şey olsaydı babam da okumasını bilirdi. Babam da Kur'an kursuna giderdi diyor. Ve çocuk bir ayın sonunda, iki ayın sonunda Kur'an kursunu bırakıyor. Neden? Ön tekerleğin o yolda gittiğini görmedi çünkü. Ön tekerlek başka tarafta. Çocuk diyor ki ya ön tekerlek nereye giderse benim oraya gitmem lazım. Babama tarafta, ben bu tarafta olmaz diyor. Bazı babalar akşam yemeklerinde kurduğu içki mezesini oğluna ikram ediyor. Bak böyle baba da var. Allah Teala ayette hem kendinizi koruyun. Hem ailenizi koruyun diyor, bu baba ne yapıyor? Hem kendini ateşe atıyor, hem ailesine içki içmesini öğretiyor. Şimdi çocuk babasından öğrendiği bu içki içme ahlakıyla daim olursa, içki ona lezzetli gelirse, babasına örnek alırsa ve alışırsa, bu çocuğun içtiği içki hayatı boyunca içmeye devam ederse, bu günahın bir misli gidiyor kardeşler? Babaya gidiyor. Ayet-i Kerime'yi hatırlayın. Kim bir kötülük işlerse, bu kötülüğü, bu kötülüğe sebep olduklarının günahının bir misin ona yazar. Allah kimseye haksızlık etmez. Baba çocuğuna ne öğretmesi lazımdı? Takva'yı öğretmesi lazımdı oğlum. Hadi aç bakalım bu akşam gazaliyi okuyalım, rabbaniyi okuyalım. İmam Razi'nin Tefsülü kebirini aç, okuyalım biraz oğlum. Bana iki sayfa oradan. Konuşalım üstüne biraz konuşalım. Ama baba ne yapıyor? İçki mezesini kurduruyor, dizileri açtırıyor kendisini kurtaramıyor. Kendisini koruyamıyor ki ailesini korusun. Bu bu kolaya kaçmaktır. Çocuğu Kur'an kursuna gönder, çocuğu Kerem Hoca'nın sohbetine gönder. Ben yapmasam da olur, ben yaşamasam da olur. Çocuğum bana şefaat eder. Böyle bir anlayış yoktur kardeşim. Resulullah Aleyhisselam'ı hatırlayın. Övgüler ve selam efendimin üstüne olsun. Amin. Ölmesine 10-15 gün kaldı. <gülüyor> Fatıma annemize dedi ki ey kızım Fatıma, Müslim hadisidir. Babam peygamberdir diye bana güvenme. Sana şefaat ederim. Ancak takvalı olursan nefsini Allah'tan satın alırsın. Bakın başkasının takvası başkasına faydalı olur mu? Olur. Ancak bir şartla. O da amel edecek. Ahirette şefaat denilen bir olay vardır. Ayet-i kerime ve hadis-i şerifler bunun delilleriyle de olur. Şefaat haktır. İnkar eden Kur'an'ı inkar etmiş demektir. Peki ölçüsü nedir? Şefaat edilecek olan kişinin de amele gayreti olması lazım gelir. Hiç namaz kılmayan bir peygamber çocuğu, devamlı namaz kılan bir peygamber. Şefaat edebilir mi? Olmaz. Olmaz. Gayret göstermesi gerekiyor, çalışması gerekiyor. Resulullah Aleyhisselam bu hadis-i şerifi neden buyurdu? Şefaati metheden onlarca hadis-i şerif vardır. Ölümüne yakın bir zamanda ümmeti gevşemesin diye biz... Alemin gördüğü en büyük peygamberin ümmetiyiz. O bizi kurtarır ya deyip de gevşemesin diye, övünüp övünüp yatmasın diye Resulullah Aleyhisselam kızını ikaz etti. En başta en sevdiğini ruhumdur dediği Fatıma ana'yı ikaz etti. Ve buza, bu da bize büyük bir ibret olarak kaldı. Kardeşler, kendinizi koruyun diyor. Ve ehlikum nâran ve kûduhen nâsü vel hicâra. Şimdi geldik dehşet ayetine yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun. Allah Teala Hazretleri bu dehşetli ifadeleri neden bize söylüyor? Neden Müslümanları bununla ikaz ediyor? Kardeşler, istediğimiz kadar inkar edelim. İstediğimiz kadar yokmuş gibi davranalım. Ateistlerin yaptığı gibi. Cehennem mi ya? Öyle bir şey olur mu ya? Hem diyorsunuz ki Allah merhamet ilahıdır, affedicidir, bağışlayıcıdır. Cehennemle alakalı yüzlerce ayet var sizin kitabınızda. Yalan, bunların hepsi uydurma. Diyorlar, diyorlar kendilerini kandırıyorlar. Yokmuş gibi davranıyorlar, ama derinlerde bir yerlerde onlar da öleceklerini biliyorlar. En uzun yaşayan ateisti düşünün, 110 yaşında, 110'a kadar yaşadı. Sorum şu, gitti mi gitmedi mi? Öldü mü ölmedi mi? Ne kadar büyük bir bilim adam olursa olsun, son nefesini vermekten kurtulamadı. Derinlerde bütün ateistler, bütün imansızlar bunu biliyorlar, ben öleceğim. Var mı yok mu? Devamlı alay ediyorum. Onların Allah'ına, onların peygamberine hakaret ediyorum. Küfrediyorum ama ben bir gün öleceğim. Ya varsa? Bakın bu ya varsa sorusu var ya. Onların vicdanında devamlı olarak onları kemirir. Ama üstüne uyuşturucuyu veriyorlar, narkozu veriyorlar. içki içiyor, unutturuyor. Zinayı yapıyor, unutturuyor. Vicdanı susturuyor. Vicdan tam kendini ortaya çıkartmaya çalışıyor. Ya milyonlarca insan var. Bunların tamamı ilahın olduğunu söylüyor. Kimisi üç tane var diyor, kimisi beş tane var diyor, kimisi tek diyor. Ama insanların büyük çoğunluğu var olduğunu söylüyor. Hepsi ortak noktada buluşuyor. Ahiret var, hesap var, mizam var. Sorgu sorulacak, hesap görülecek. Cennet ve cehennem. Bütün bozulmuş olan akımlar, şeriatlar bile aynı şeyi söylüyor. Bunlar, bu bilgiler onlara da peygamberler gittiğinin bir işaretidir. Ama tahrif etmişler, bozmuşlar. Bütün ateistler bu suali kendilerine soruyorlar. Ama vicdanlarını içkiyle, fışkıyla, zinayla, uyuşturucuyla susturmayı başarıyorlar. Ama nereye kadar gidecek? Bu susturma, bu konuşturmama nereye kadar gidecek kardeş? Bir duyuru yapılsa, bize bir duyuru yapılsa, bakın kardeşler gerçekten kaçamazsınız. Bir duyuru yapıldı belediyenin operöründe ve haberlerden. Zeytinburnu'na altı saat içinde büyük bir hortum gelecek Amerika'daki El Nino. Hatırlar mısınız? Yıllar önce bir El Nino çıkmıştı Amerika'da. Binden evi evi paramparça yaptı. Teknolojisi bu kadar ilerlemiş bir millet hiçbir şey yapamadılar. Yüzlerce insana havada uçurdu Superman gibi. El Nino. Arabalar, tırlar havada uçuyor. Tır havada uçar mı? Bu gözler havada uçan tır gördü. O Hollywood filmlerinde birçok sa- sahte sahne görürsünüz. Ama havada uçan tır sahnesini bizzat gördüm kameralarda. El Nino tırları, arabaları havada uçuruyor. Bu Allah'ın kudretidir. Bize böyle bir duyuru yapılsa altı saat içinde Zeytinburnu'ndan bu El Nino dinilen hortum geçecek. Bir an evvel Zeytinburnu ilçesini terk edin, diğer ilçelere kaçın. Dense biz ne yaparız? Allah Teala Hazretleri bizi Kur'an'da Uyarmıyor mu? İkaz etmiyor mu? Yüzlerce ayette cehennem var, cehennem var, ateş var, azabı bu kadar şiddetli. Onlar çok susarlar, yağmur beklerler, gökler gürülder. Cehennem halkı der ki tamam su geliyor, kurtulduk, yağmur yağacak, susuzluğumuzu dindireceğiz. Ama biz onlara yanmış irin, alevli irin akıtırız. Alevli irin, karınları çok acık, acıkır. Acıkır, acıkırlar, sonra cehennemin ortasındaki ağaçtan yemeye başlarlar. Dikenli ağaç. Ne o ağacın ismi? Zakkum. Zakkum. Dedelerimiz nelerimiz ne der? Torunlarına öfkelendiği zaman. Zıkkımın kökünü yesin. Bunlar Kur'an ehlidir ha. Bak o zıkkımı buradan almışlar. Kur'an'da almışlar. Ama böyle beddua yapılmaz. Müslümana böyle beddua yapılmaz. Zıkkımın kökünü yesin ne demek? Yani cehenneme gidesin demek. Torununa, o canından çok sevdiğini iddia ettiğin torununa cehenneme git orada karnını doyur diyorsun. Nine. Böyle ninelik olur mu? Senin merhamet sen olman lazım. Böyle iş olmaz. Şu halde kardeşler, duyuru yapıldı. Altı saat içinde gelecek denildi. Bizim önümüzde iki tane seçenek var. Bir, ya bu nasıl bir ilah? Böyle şey olur mu ya? Allah merhamet ilahıdır. Neden kullarına böyle azap etsin? Niye bize bir tane kocaman hortum göndersin ki böyle şey olur mu? Ben inanmıyorum ya diyebiliriz. Böyle şeyler söyleyebiliriz yahut da şunu yaparız, kardeş duyuru yapıldı, teknoloji çok ilerledi, artık birkaç saat içinde nereye yağmur bile söylenebiliyor. Hortumun giriş rotası belli, buraya gelecek demek ki, hadi çoluk çocuğu toplayalım, arabalara atlayalım, buradan kaçalım. İki seçenek var. İster aptalı oynarsın, altı saatte keyif içinde yaşarsın, başında oturduğun PlayStation oyununu oynamaya devam edersin. Ama hortum gelir, havada uçarken PlayStation söylersin. İstersen de bu uyarıyı dikkate alırsın ve bir an evvel şehri terk edersin. Allah Teala Hazretleri kitabında günahlar şehrini bize terk etme emri diyor. Belden'i terk etme, ülkeni terk etme. Bulunduğun yerde günah işlenen bir yer varsa orası günah şehridir. O ortamı terk et. Bulunduğun ortamda, köşe başa sohbetlerinde şehvet konusu konuşuluyorsa, gıybet yapılıyorsa o arkadaşları terk et. Tetikleyiciler vardı, tetikçiler. Bu tetikleyici arkadaşları terk edin kardeşim. Bunu terk ettiğiniz zaman, Allah Teâlâ'nın bu ayet-i kerimesine göre yaşamış olursunuz. Nefsini korudun, şimdi evine gidip aileni koruyabilirsin. Gencin bir tanesi bir kızla evlendi, elhamdülillah. Kız ilk gece zifaf gecesinde dedi ki, ben hayızlıyım. Çocuk dedi ki, hayız nedir? Kız dedi ki sen hayız ilmini bilmiyor musun? Çocuk dedi bilmiyorum. Allah Kur'an'da bu ayet girme yoktu. Allah Kur'an'da buyuruyor ki ey iman edenler kendinizi ve ailenizi yakıtı ve in... yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun. Allah Kur'an'da bunu buyuruyor. Sen daha hayız ilmini bilmiyorsun, kendini koruyamıyorsun ateşten. Aileni nasıl koruyacaksın? Kız bunu deyince gence, delikanlı kız elinden tuttu. Kayınpelerinin evine gitti. Babacım, bu kızın bir sene sana emanettir. Ben bir sene ilim öğrenmeye gidiyorum. Bana bir söz söyledi. Çok utandım. Bir sene ilmi hal öğreneceğim. Bir sene sonra sana geleceğim, kızını alacağım. Dedi ve oradan ayrıldı. Bir yıl sonra döndü. Tekrar evliliklerine devam ettiler. Ne demektir ayiz ilmi? Kadınların başından geçen bir olay vardır. Allah Teala Hazretleri hikmetlerinden bir tanesi şu. Kadınla erkek evlendiği zaman... Erkek ve kadın birbirlerini özlesinler diye, istedikleri her an beraber olamasınlar diye Allah Teala beş günle on gün arasında kadına bir hal vermiştir. Nedir bu hal? Vücudundaki pis kanı dışarıya attığı bir hal. Hayız hali. Kadın bu hal üzerindeyken ne Kur'an okuyabilir, ne namaz kılabilir, ne de camiye, meside gidebilir, Kabe'yi tavaf yapabilir. Bunları yapamaz. Bütün bu ibadetlerden muaftır. Dinlenir. Aile işlerini görür ve dinlenir. Kocasıyla beraber yer, içer, aynı yatakta yatar ama cinsel birleşme olamaz. Haramdır. Ayetlerle sabittir. Çocuk bir kadınla evleniyor ve hayız ilmi denilen meseleyi bilmiyor. Bu çocuk ailesini nasıl koruyacak? Her Müslümana ilmi hal bilgilerini öğrenmek farz-ı ayındır. Temel İslami bilgiler deniliyor buna. İmanın şartları, İslam'ın şartları, namazın farzları, guslum farzları, abdestin farzları. Genç delikanlı kardeşim gusül almasını bilmiyor ve diyor ki, benim dedem hacıdır hocam, benim dedem hacıdır. Bu adamı nasıl kurtaracaksın? Allah Teala bu millete izan versin. Amin. Amin. allah Teala neden bizi ateşle korkutuyor hocam, cehennemle korkutuyor diyenlere verilebilecek bir misal de şudur. Devlet neden bizi hapishanede korkutuyor? Devletin kanunlarında hapishane denilen bir mesele var. Buraya adadığı, tayin ettiği müdürler var. Buraya tayin ettiği güvenlik güçleri var. Hapishanelerde bunlar maaş alıyorlar ve mahkumlara bakıyorlar. Bu hapishaneler niye var kardeşler? Hapishanesiz bir devlet olamaz mı? Mümkün değil. Hapisane'nin olmadığı bir devlet demek yıkılmaya mahkum bir devlet demektir. Herkesin, herkesin hakkına tecavüz etmesine serbest olduğu bir devlet demektir. Nasıl ki hapishanesiz bir devlet olmazsa cehennem hapishanesinin olmadığı bir dünyada olamaz. Allah bizi bununla korkutmazsa bütün insanlar istediği insanın kul hakkına girebilir. Tecavüz edebilir. Taciz edebilir, zina edebilir, hırsızlık yapabilir, gasp yapabilir. Namaz kılmaz, ibadet yapmaz. Allah'ın emirlerini yerine getirmez. Çünkü onu korkutabilecek ondan hiçbir şey yoktur. Ama Allah öyle bir resim gibi anlatmış ki cehennem ayetlerini bize Kur'an'da, resim gibi anlatıyor. Gözümüzde canlandırmamızı istiyor. İnsanların ateşe giderkenki halini anlatıyor, zincire vurulmuş insanlar. Zincire vurulmuş insanları biz filmlerde görürüz. Roma ordusuyla Pers ordusu savaşıyor. Pers ordusu Roma ordusundan binlerce askeri esir alıyor. Bütün askerlerin ellerinde ayaklarında prangalar, zincirler. Binlerce asker İran'a doğru götürülüyor. Bunlar filmlerde olur. Bu sahneleri Allah burada tasvir etmiş. Cehenneme götürülen insanlara sorulur. Her tarafları zincire vurmuş şekilde. Onlara deriz ki sizi bu sakara sokan şey nedir? Sizi bu ateşe götüren şey nedir? Onlar şöyle derler. Bizler namaz kılanlardan değildik. Bir emir, Allah'ın bir emrini yerine getirmeyen insanlar. Allah'ın yapmış olduğu emirlerden bir tanesini yerine getirmek, nafile olarak kılınan binlerce rekat namazdan üstündür. İmam Rabbani Hazretleri'nin bir sözüyle bunu teyit, teyit edeceğim. Bakın, mübarek ne buyuruyor? Tek bir dini emri yerine getirmek, kişinin kendi tercihiyle bin sene riyazet ve mücadele çekmesinden daha iyidir. Riyazet ve mücadele ne demektir? Nefsiyle cihad etmek. Nefis çok yemek ister, çok konuşmak ister, çok uyumak ister. Riyazet ve mücahede nefis ne isterse tam tersini yapmak demektir. Tasavvuftaki ana kaidelerden bir tanesidir. İmam diyor ki, bir adamın Allah'ın bir tek emrinin yerine getirmesi bin sene bu işi yapmasından üstündür. Emirlerden bir tanesini konuşalım, oruç. Allah izin verirse iki ay sonra ayların efendisine gireceğiz, Ramazan'a gireceğiz, İnşallah beraber idrak edeceğiz. Bu orucu yerine getirmeyen bir adam düşünün. Kendilerine sufi diyen insanlar var şu anda. Sufiyiz biz. Biz sufileriz. Tasavvufun zirvede yaşayan insanlarız. E kardeş oruç tutmuyorsun. Sufi demek İslam'ın hükümlerini derinlemesini yaşayan insan demektir. Yani avam 30 gün oruç tutuyorsa sen 60 gün tutarsın. Nafileleri de üstüne katarsın. Sen nasıl bir sufi'sin ki 30 gün oruç tutmuyorsun 5 gün oruç tutuyorsun? Böyle sufilik olur mu? Böyle dervişlik olur mu? Demek ki sen çakma dervişsin. Tasavvufun adını kullanıp İslam'ı yıkmaya çalışıyorsun. Bu sahtekarlıktır. Şu anda dünyada ben mutasavvufum, ben dervişim, ben şeyhim deyip de İslam'ın elinden kaçan binlerce insan vardır. Ehli sünnet caddesinden ayağa kaymış binlerce sapkın adam. Allah bunlara hidayet versin. Amin. Amin. Hiç kimse kimsenin ibadetiyle cennete giremeyeceği gibi hiçbir baba kafir olan evladına, İslam'ın hükümlerini inkar eden evladına da şefaatte bulunamayacaktır. Şefaat Allah'ın izniyle yerine getirebilecek olan bir makamdır, bir mertebedir. Yapabilecek olan kişileri Resulullah Aleyhisselam hadislerinde zikretmiştir. Şefaatim ümmetimin büyük günahkarlarındadır buyuruyor. Gayret göstermiş. Yapmaya çalışmış ama günaha da düşmüş. Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki gayret ettiği için ben Allah izin verirse bunlara şefaat edeceğim. Başka bir hadis-i şerifte mahşer günü üç zümre şefaat edecektir buyuruyor. Bir peygamberler, iki şehitler, üç sıddıklar. Şefaat edecekler. Kimlere şefaat edebilecekler? Kafir olan şefaat var mıdır kardeşler? Yoktur. Bakın şimdi. iki tane peygamber örneği vereceğim. Allah'ın selamı o ikisinin üstüne olsun. Amin. Nuh Aleyhisselam, Lut Aleyhisselam. Nuh Aleyhisselam'ın karısı ve çocuğu kafir gitti mi, gitmedi mi? Bakın, dünyada bulunduğu belde üstünde Allah'ın daha sevdiği kimse olamaz. O beldenin peygamberi kimse, Allah en çok onları sever. Nuh Aleyhisselam'ın karısıyla Çocuğu kâfir gitti. Şefaat olabildi mi? Olamadı. Mevla Teala Hazretleri kitabında diyor ki, Nuh dua etti. Nuh Allah'a dua etti. Allah'ım bu çocuk benim ailemdendir. Onu da gemiye al, onu da kurtar. Çocuğa ne diyor kendi oğlu Kenan'a? Evladım, su dağın yarısına gelmesine bakma. Su bütün dağları aşacak. Herkes boğulacak. Gemiye bin. Allah bunu bana vahyetti. Babacığım ben sana inanmıyorum. Ben yüzme biliyorum ve ben dağın üstünde kendime yer edindim. Kendime yer yaptım diyor. Baba Babasına diyor ki sana inanmıyorum ama dağın üstünde de olabilme ihtimaline karşı kendisine bir yerde yapmış. Su nereye gidiyor? Dağın üstüne kadar çıkıyor. Çocuk boğuluyor. Nuh Aleyhisselam bu duayı yapınca Allah Teala'ya Allah'ım bu çocuk benim ailemdendir deyince Allah Teala ne cevap veriyor Kur'an'da? Kafirler senin ailenden değildir. Çünkü o irtidad etti. Senin dinine tabi olmaktan uzaklaştı, ayrıldı. Diğer peygamber kim? Lut Aleyhisselam. Lut Aleyhisselam'ın kızları mümineydi. Ona tabi olmuşlardı. Ama karısı, karısı da kafirdi. Bu iki tane kadının özelliğini Allah ayet-i kerimede bize anlatıyor. Allah inkar edenlere Nuh'un karısıyla... Lut'un karısını misal gösterir. İki tane peygamberin hanımından bahsediyor. O iki kadın, iki iyi kulun hanımları iken onlara karşı hainlik edip kafir olduklarını gizlemişlerdi. Buradaki Allah'ımızın kullandığı tabir hain. hain. İhanet deyince aklımıza ne geliyor bir kadının ihaneti? Cinsel ihanet. Başka bir erkekle beraber olma. Hiçbir peygamberin karısı cinsel olarak ona ihanet etmemiştir. Buradaki hainlik Ne? O peygamberlerin yanındayken diyorlar ki bu Nuh çok hayırlı insandır, Lut çok hayırlı insandır, sözlerine tabi olun. O peygamber orada yokken ne diyorlar? Ahmak bu, sakın benim kocamın sözlerine tabi olmayın, itaat etmeyin. Sahtekar bu, peygamber falan değil. Ben onunla beraber yiyip içiyorum, yatıyorum, çocuklarımız var. Bundan peygamber olmaz. Allah onların ne olduğunu anlatıyor bize, münafık. Kocalarının yanında sanki onları koruyormuş gibi. Onlara iman etmiş gibi kocalarından ayrıldığı zaman aşağılıyor. Devam ediyor. Kocaları olan iki peygamber onlara Allah'tan gelen azaba mani olamamıştı. O iki kadına kafirlerle beraber siz de cehenneme girin denildi. Bakın peygamber demek bir dua ettiği zaman Allah hemen duasını kabul eder demektir. Ama hidayet konusunda istediği kadar dua etsin. Allah'a hakaret eden, Allah'ın dinine hakaret eden bir adamın kalbini, bir kadının kalbini Allah mühürlüyor. Ve ona iman etmeyi nasip etmiyor. Nasip etmiyor. Yakın zamanda bazı gösteriler gördük. Neydi o gösterilerdeki açılan pankartlar? Benim bedenim, benim zinam. Benim bedenim, benim pornom. Kocaman kocaman dövizler açtılar biliyorsunuz. Dövizlerden bazılarında da şu vardı. Kur'an'a göre yaşamak zorunda değiliz. İslam sizin olsun falanca şey bizim. İslam'ın karşısında başka bir din varmış gibi. Dövizler açtılar, yürüyüşler yaptılar, eşcinseller falan. Kardeşler bunlar kimin kulu? Bu Allah'a hakaret eden, İslam'a ve peygamberine hakaret eden, peygamberimize ağza alınmayacak kelimeler söyleyen bu insanlar... Kimin kulu? Bunları kim yarattı? Allah yarattı. Peki istemez misiniz bunların tamamı iman etsin? Hepsi Müslüman olsun. Herkes ister. Çünkü cehennem dolabilecek bir yer değildir. Resulullah Aleyhisselam cehennemi tasvir ettiği hadis-i şerifinde buyuruyor ki Cehenneme bütün insanlar doldurduktan sonra cehennem şöyle der. Ya Rabbi daha yok mu? Doymadım, dolmadım. Cehennem dolmadım diyor, doymadım diyor. Daha yok mu diyor. Orası dolabilecek bir yer değildir. Aynı şey cennet için geçerlidir. Peki bu insanların bir çoğu neden hidayete eremiyor? Çünkü bazı günahlar var, bazı yanlışlar var. Bu yanlışı yaptığın zaman Allah dilek o kalbini mühürlüyor. Ve o kul geri adım atamıyor. Atmak istiyor, düzelmek istiyor ama düzelemiyor. Neden? Allah'ın kitabına hakaret ediyor. Yapma, yapma. İsmail'i hakaret edebilirsin, Mehmet'e hakaret edebilirsin. Allah'ın kitabına hakaret ettiğin zaman Allah kalbini çevirir. Sapıttırdığı kullardan olursun. Bunlardan olduğun zaman ne olur? Artık dönüşün olmaz. Ebedi olarak ateş seni bekliyor demektir. Mevla Teala Hazretleri bu işi yapanların kalplerini çevirsin. Amin. Onlara hidayet versin. Amin. Amin. Şimdi kardeşler. Baba babanın takvası oğlu kurtaramıyor. Oğlunun takvası babayı kurtaramıyor. Müslümanlar birbirlerine babasından den vuruyor, babasını met ediyor ve sıyrılmaya çalışıyor, sorumluluklarından kurtulmaya çalışıyor. Öbürü dedesini met ediyor, öbürü anneannesinin çarşaflı olduğundan bahsediyor ve amellerden sıyrılmaya çalışıyor. Bütün bu ameller Bireylere inmiştir. Bütün sorumluluklar kişilerle alakalıdır. Sen de sorumlusun, ben de sorumluyum. Allah'ın peygamberi Şuayb Aleyhisselam kamine İslam'ı emrederken diyor ki, ben size bazı şeyleri emrediyorken kendim bunlardan sakınıyor değilim ki. Kendim bunları yapmıyor değilim ki. Size nasıl emrediyorsam kendim de onları yapıyorum. Size namazı emrediyorum, kendim de kılıyorum. Size zinadan kaçmanızı emrediyorum, kendim de kaçıyorum. Diyor, bizim de ailemize karşı tebliğimiz bu şekilde olmak zorundadır kardeşler. Oğlana diyorsan şayet, oğlum yatmadan önce muhakkak dişlerini fırçala ve senin dişlerin sapsarıysa. Oğlum dişlerini fırçala diyorsun her akşam ama sen dişlerini ayda bir fırçalıyorsun bayramın bir gece öncesinde. Yarın bayram ziyaretleri var millet bizi sarı dişlerle görmesin. Sanki bir gecede dişler bembeyaz olacak. Bu Bu bir süreçtir. Dişleri düzenli fırçalarsan sararma ihtimalini geciktirmiş olursun. Azaltmış olursun. Çürüme ihtimalini azaltmış olursun. Dün geçtikçe sürecek bunu engelleyemezsin. Yaptığın bu amel geciktirir. Ancak geciktirir. Kendine yaptığın bakım, yaptığın sportif faaliyetler yaşlanmayı ancak geciktirmek içindir. Ölmeyi geciktiremezsin. Hiçbir faaliyet ölümü geciktiremez. Ancak yaşlılığı geciktirebilirsin. Kötü görünmeyi geciktirebilirsin. Daha sağlıklı bir yaşam sürersin. Kendine bakmak önemlidir. Adam çocuğuna bunu emrediyor. Dişlerini fırçalamasını emrediyor ama kendisi sigara içiyor ve dişlerini fırçalamıyor. Çocuğuna diyor ki sigara kötü bir şey oğlum. Oğlum sigara çok fena bir şey. Ama içmeye devam ediyor. Çocuğun karşısında bacak bacak üstüne atmış. Koltuğa krallar gibi sırtını yaslamış ve kolunu koymuş. Ve sigarayı püfürletiyor. Oğlum diyor. Bu melek çok kötü bir şey. Sakın içme. <gülüyor> Bu çocuk seni dinler mi? Tesir alır mı? Almaz. Önce kendini kendini alacaksın diyor önce. Önce kendini cehennemden kurtar. Kendini ateşten sakındır. Nefsine bir hitap et önce. Şu sigarayı benim bırakmam lazımdı. Ondan sonra çocuğuna bıraktıktan sonra de ki bak oğlum ben bıraktım ben hamdolum. 20 sene içtim bunu. Senin de içmemen lazım. Benim gençliğim gitti. Bari seninki gitmesin. Bak sen namaz kılan bir çocuksun. Camiye gittiğin zaman yanındaki Müslüman kardeşin namaz kılarken senden gelen sigara kokusunu aldığında bu kul hakkıdır. Saniye ve saniye sana kul hakkı günah yazar. Bunu diyeceksin ama demen için önce senin yaşaman gerekiyor. İslam tarihinde iki tane sahabi vardır. Birisi Hazreti Muaviye radıyallahu anh. Bir de bunun oğlu vardır. Babası bir sahabedir, vahiy katibidir, oğlu bir zalimdir, Yezid. Hazreti Hüseyin Efendimizin katili. Bir sahabe daha var, sahabelerin en üstünü, Ebu Bekir Sıddık. Oğlu kim? Oğlu Abdullah. Hazreti Osman'ı öldürmeye gelen 1500 beş kişilik grubun başındaki adam. Bakın babaya bakın, oğula bakın. Babaya bakın Hazreti Muaviye radıyallahu anh oğula bakın, Yezid. Peygamberimizin torununu kesmiş. Hangi babadan nasıl bir oğul çıkmış? Bunu iyi hesap edin kardeşler. Hazreti Osman'ın şehadetini anlatan tarih kaynaklarımız ne diyor? O terörist grup, o anarşistler Hazreti Osman'ı öldürmek için geldiklerinde bin beş kişi evinin etrafını kapsadı. Hazreti Osman'ın evinin önünde kim vardı? Bütün sahabeler korkuyor. Üç kişi vardı evin önünde. Bir, Hazreti Ali. iki Hazreti Hasan. Üç, Hazreti Hüseyin. Allah o üçünden razı olsun. Amin. Kapının önünde kimse içeriye adım atmasın diye bekliyorlar. Kimi koruyorlar? İslam'ın üçüncü halifesini, Hazreti Osman radıyallahu anh'ını. Efendimiz aleyhisselama sahabeler geliyor, diyor ki Ey Allah'ın Resulü, Ali'ye karşı senin çok değişik bir muhabbetin var. Çok değişik bir sevgin var. Neden onu bir çoğundan fazla seviyorsun? Efendimiz Aleyhisselam soruyu soranlara diyor ki, bir insan size bir kötülük yapsa siz ona nasıl cevap verirsiniz? İyilik yaparız ey Allah'ın Resulü. Aynı insan bir daha bir kötülük yapsa nasıl cevap verirsiniz? İyilik yaparız ey Allah'ın Resulü. Peki bir kötülük daha yapsa ne, ne cevap verirsiniz? Sahabiler susuyorlar. Şimdi diyor o sorduğunuz kişiyi bana çağırın diyor, Ali'yi çağırın. Kardeşim yanıma gelsin. İmam Ali radıyallahu anh geliyor. Ya Ali bir sorum var. Buyurun ey Allah'ın Resulü. Sana birisi kötülük yapsa nasıl cevap verirsin? İyilik yaparım ey Allah'ın Resulü. İkinci defa soruyor, üçüncü defa soruyor, yedinci defa soruyor. İmam Ali diyor ki yine iyilik yaparım ey Allah'ın Resulü. Hiç kendinizi boşuna yormayın. Bana ne kadar kötülük yaparsa yapsın ben ona iyilik yaparım. Örneği var mı bunun? İslam tarihinde İmam Ali'nin söylediği sözü yaşadığının örneği vardır. Hazreti Muaviye ile Hazreti Ayşe anamız kötülük yaptım yapmadım yapmadı mı? Yanlış bir iştihatta bulundular ve halife, dördüncü halife Hazreti Ali'ye karşı ordu topladılar. Bu isyandır. İslamiyet'e göre yanlış bir iş yaptılar. Bunun hesabı onlara aittir. Ahirette karşılaşacaklar. Ancak Hazreti Ali ne yaptı? Savaşı kazandı. Hazreti Ayşeye karşı yaptığı savaşı kazandı. Hazreti Ayşe anamız ne yaptı? Gitti, devesinin terkisinden tuttu. Ona tek bir kelime söylemedi. Tek bir kelime söylemedi. Aldı onu, devesinin terkisinden tuttu, evine götürdü, bıraktı. Sahabiler geldiler, dediler ki sana karşı isyan bayrağı açan Muaviye ve Ayşe'ye münafık diyebilir miyiz? Kesinlikle diyemezsiniz dedi. Mümin olduklarını ben şahidim. Kafir diyebilir miyiz? Münafık kafirden daha eşittir. En derece olarak cehennemdeki en alt mertebede münafık vardır. İki yüzlü adam. Kafir diyebilir miyiz? Diyemezseniz. Ne diyebiliriz? Ancak asi diyebilirsiniz. Allah onların günahını affetsin. Amin. Bak, Hazreti Ali'nin sözüne bak. Allah onları affetsin. İşte hiç kendinizi boşuna yormayın ey Allah'ın Resulü. Bana diyor, istediğiniz kadar sorun. Ben derim ki yine iyilik yapın. Bu, imanda hakka yakine ermiş bir zaattır. İmam Ali cennette inşallah sofrasına otururuz. Amin. Şimdi bundan bir kademe üstün bir zat var. Hazreti Osman radıyallahu anh, 3. halifemizdir. Ehli sünnet olan Müslümanların sevgi akidesi, sevgi sıralaması nasıldır? Sahabeleri sevme sıralamamız hilafet derecesine göredir. Bir, Ebu Bekir. İki, Ömer. Üç, Osman. Dört, Ali. Allah onlardan razı olsun. Amin. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Bir münafığın kalbinde şu dördünün sevgisi birleşmez. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. Kimin kalbinde bir tanesini sevmiyorum? Ben Ömer'e karşı limoniyim hocam. Ben Ebu Bekir'i seviyorum, Ali'yi sevmiyorum hocam. Ben Ali'yi seviyorum, Osman'ı sevmiyorum hocam. Kimin varsa bunun kalbinde münafıklıktan bir şube vardır. Hadis sabitler. sabittir. Dördünü de seveceksin. Ehli sünnet olmanın ana şartı budur. Şimdi Hazreti Osman'ın kapısında kim var? Üç tane cengaver. Hazreti Ali, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin. Hazreti Ali diyor ki, ben gideceğim. Kapıdan sakın ayrılmayın. Kardeşime ekmek getirmem lazım, su getirmem lazım. Su almasına izin vermiyorlar Hazreti Osman'ım O kuyuyu, Rume kuyusunu kim satın aldı? Yahudi'den kim satın aldı? Hazreti Osman satın aldı. Kendi satın aldığı ve müminlere hibe ettiği kuyudan 1500 kişilik o anarşist grup su içmesine, su almasına izin vermiyor. Hazreti Ali'ye karşı gelebilirler mi? Tabii ki gelemezler. İmam Ali. Bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Bir akşam evine geliyor. Akşam namazından sonra. Diyor ki, halife, bana izin ver, bir vaaz yapayım. Vaazda halkı bilinçlendireyim, kılıçlarını kuşansınlar. Bunların tamamını tepeleyeyim. Hepsini kılıçtan geçireyim. Bunlar anarşit. Belli ki bunlar seni öldürmeye gelmiş. Halifemiz ne diyor? İslamiyet'te bu mübarek beldede Medine'de daha önce Müslüman kanı dökülmedi. Ben gelecek olan Müslümanların nesillerinde ilk kanı döken Osmandır sözüne işitmek istemem. İlk kanı ben dökmeyeceğim. Hazreti Ali diyor ki sen dökmezsen onlar dökecek. Bunların niyeti bu. Seni öldürmeye gelmişler. Olsun. Sabredeceğim diyor. Ve Hazreti Ali Efendimiz'e gördüğü rüyayı anlatıyor. Ya ay otur şuraya. Sana gördüğüm rüyayı anlatayım. Rüyamda Burada, şu anda oturduğumuz yerde Resulullah Aleyhisselam, önünde bir sofra, sağında Ebu Bekir, solunda Ömer vardı. Tam sofranın önün, önünde de benim bulunduğum yerde de bir tas çorba. Sanki benim gelip yemek yememi bekliyorlardı. Onlara yemekte katılmamı bekliyorlardı. Resulullah bana buyurdu. Ey Osman, istersen sana dua edeyim, Allah yardım göndersin. İstersen gel gel. Bugünkü orucunun iftarını bizimle beraber aç. Hazreti Osman bu rüyayı anlatıyor ve peşinden diyor ki, Ya Ali diyor, sevenleri ayırmak olur mu? Sevenleri bekletmek olur mu? Bunu dedikten sonra İmam Ali meseleyi anlıyor. Birkaç gün içinde evin içine giriyorlar. Hazreti Hasan ve Hüseyin Efendimiz'i yere indiriyorlar. Ve Hazreti Osman'ın gırtlana sarılıyorlar. Gırtlana sarılan kişi kim? Hazreti Ebu Bekir'in, oğlu Abdullah gırtlarına sarılıyor, sakalımdan tutuyor Hazreti Osman'ı ve sakalını çekmeye başlıyor. Hazreti Osman Abdullah'a bir şey söylüyor. Ey Abdullah, senin baban benim dostumdu. Baban seni şu halde görseydi ne derdi? Şu halde görseydi ne derdi? Abdullah hemen sakalını bırakıyor. Gözleri fal taşı gibi açılıyor. Allah'ım sen beni affet diyor, kapıdan kaçıyor. Peşinden gelenler, demirlerle Hazreti Osman'ın kafasına kafasına vuruyorlar. Hemen orada şehit ediyorlar. İşte baba Ebu Bekir, işte oğul Abdullah. İşte baba Muaviye, işte oğul Yezid. Kardeşler, kimsenin takvası kimseyi kurtaramaz. Şu halde biz ne yapalım? Gelin şu nefislerimizi ateşten satın almaya çalışalım. Allah bizi muvaffak kılsın. Amin. Amin. Ayet devam ediyor. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır. Cehennemin başındaki melekleri anlatıyor şimdi Allah Teala asettir bize. Şimdi iki tane melek var. Bir tanesi cehennemin başında, bir tanesi cennetin başında. Cennetin başındaki baş meleğin ismi nedir? Hadislerde tasvir edilmiş. Rıdvan, Rıdvan. Eğer Allah bize nasip ederse göreceğiz. Çok mütebessim yüzlü, nur yüzlü, çok güler yüzlü bir melek. Baktığın zaman içinde açıldığı bir melek. Cehennemin baş meleğin ismi ne? Malik. Malik. Bu da çok katı suratlı, baktığın zaman içine korku salan, öfkeli bir bakışlı bir melek. Şimdi ayet-i kerimede Mevla diyor ki, cehennemin başındaki o melek ve yardımcı melekleri, zebaniler. Zebaniler nedir? Yardımcı meleklerdir. Malik'in yardımcılarıdır. Bunlar Allah'ın emrinden bir gram öteye gitmezler. Kafirlere karşı, cehenneme giren insanlara karşı çok şiddetli davranırlar. Bu şiddet onların kötü olduğu anlamına gelmez. Allah'ın emri böyledir. Bunlar bana dünyadayken asi oldu. Siz buna şiddetli davranacaksınız. Hiçbir melek Allah'ın emrine asi oldu mu kardeşler? Olmaz. Bunu bir misalle yakınlaştıracağım. Arabayla yolda gidiyorsun. Polis yolda seni çevirdi. Ve yanına geldi. Tık tık tık camına vurdu. Ve şu işareti yaptı. Ne demek bu? Camı indir. Sen de camı indirdin. Polisin sorusu ne? İyi günler beyefendi. Ehliyet ruhsat. Çok ciddi bir surat, sert bir ifade, lakayetlik yok. Şöyle gelen polis gördünüz mü? Abi be, şş, ehliyet fırsatı verir misin be? Böyle polis olur mu? Zaten böyle polis olursa adam ne der? Hadi be kardeşim git işine ya. <gülüyor> Ciddiyet lazımdır, bu devletin vermiş olduğu bir vazifedir. Sokaktaki adam senin arabanı çeviremez ama polise devlet bu vazifeyi vermiş. O üniformayı giydirmiş ve maaş veriyor senin vergilerinden. Polis bunu yapmasa ne olur? Kaos olur. Kırmızı da geçen geçene, 200'le basan basana kavgalar, gürültüler, kazalar, kaos olmaması için devlet bir sistem koymuştur. Şimdi bu polislerin bize karşı bu sert ifadeleri, ciddi duruşları onların kötü olduğu anlamına gelmiyor. Tıpkı melekler de polisler gibidir. Allah'tan emir almış oldukları için bize sert davranırlar, sert bakarlar. Çocuk yıllarımda 12, 13 yaşlarındayım. Bir kartal arabamız vardı. Eski kartalları bilirsiniz kardeşler. Station wagon. On, on iki tane aile bireyini koyabileceğin tek araba kartaldı o zamanlar. <gülüyor> Bütün çocuklar arabanın bagajında. Ön tarafta iki kişi, ortada dört kişi. Rahmetli babacığımla <gülüyor> anneannem çağırmış Arnavut böreği yemeye. Ne böreği yapmış? Kabaklı börek. Kabaklı börek deyince garipsemeyin. Arnavutlar benim dediğimi anlar. Bildiğiniz bu kabak tatlısı var ya, kabağı alıyorlar böreğin içine, hamurun içine koyuyorlar. Ama müthiş bir börek. Harika bir şey. Allah hepinize yemeği nasip etsin. Amin. Müthiştir. Yolda bizi polis çevirdi. Arabada var on iki kişi. Polis dedi ki geç kardeşim şöyle. Bir baktı arabanın arkası falan. Meğer kanun varmış. Arka koltuğa mal koyabiliyormuşsun cama gelinceye kadar ama insan koyamazmışsın. Vursata işlenmesi lazımmış. Bizim arabada on iki kişi var. Polis bir gördü arabayı. Ne yapıyorsun kardeşim sen nereye gidiyorsun dedi ya babama. Ya memur bey kaynana çağırdı börek yapmış. gitmem <gülüyor> lazım. <gülüyor> Babam memura kaynananın böreğinden bahsetti. Ama kaynanam da bir börek yapar tereyağlı falan. Bizim Arnavut böreklerini misin memur bey dedi. Adama böyle börekten falan tereyağından bahsedince adam şaşırdı. Çok ciddi bir ifadeyle gelmişti. Korkutucu bir ifadesi vardı polisin. Ama böreği böreği duyunca... Tamam kardeşim al suruh dedi. hadi devam edin dedi. Gidin dedi. Gittik kaynana da böreği yedik elhamdülillah. İnşallah cennete değeriz. İnşallah. Şimdi bu meleklerde kusur bulmamız gerektiği anlamına gelmiyor. Bazıları var yine. Ne yapıyor? Bir tanesi bana mesaj yollamış. Hocam diyor sağ tarafımdaki meleği çok seviyorum. Solumdaki hiç sevmiyorum. Sağdaki iyilikleri yazıyor soldaki kötülükleri yazıyor ya. Çakala bak. Sağdakini çok seviyorum, soldakini sevmiyorum hocam diyor. Bak, Allah'ın meleklerini sevmemek el fazla küfür Müslüman kardeşim, en önce dinlemen gereken sohbetler. Her gün bana mesaj oluyorlar, şu sohbetini dinledim çok güzeldi. Benim bütün sohbetleri bir tarafa koyun. En önce dinlemeniz gereken 10 tane sohbetim vardır. El fazla küfür dersleri. 10 sohbet, bunu dinleyeceksin en önce. Akideyi bir öğreneceksin. İnsanları kafir eden sözler ve fiiller nelerdir? Ben şu meleği severim, bu meleği sevmem. Ben Cebrail'i seviyorum ama Azrail'i sevmiyorum hocam. Çok şiddetli bir surette gelip canımızı alacakmış. Vazifesi bu. Vazifesi bu. Böyle bir şey olur mu? O zaman Yahudiden ne farkın var? Yahudiler Cebrail'e düşmandır diyor Kur'an. Neden Cebrail'e düşman? Cebrail Aleyhisselam, peygamberliği Efendimiz Aleyhisselam'a vereceği yerde Yahudilerin kavminden birisine vermesi lazım gelirken... Yetmiş peygamberimize vermiş. Arap. Araba verdiği için, Yahudi'ye vermediği için onlar Cebrail'e düşman. Cebrail'e düşman olan kime düşmandır? Allah'a düşmandır. Bu Cebrail Aleyhisselam kendi kafasından dur ben şunu peygamber yapayım diyebilir mi? Allah'tan emir almadan böyle bir şey yapabilir mi? Sapık bir fırka. Şiilerden ne diyor? Cebrail aslında peygamberliği Ali'ye verecekti şaşırdı. Muhammed'e verdi diyor. Sapkınlığın bu kadar olur. Bu kadar olur. İmam, Ra, İmam Gazali Hazretleri anlatıyor İhya'da. Sapık fırkalar içinde Şiilerden daha sapığını görmedim. Bütün sapık fırkaları araştırdım. Şiilerden daha sapığını görmedim. Hazreti Ali'ye peygamber diyen var. Hazreti Ali'ye Allah diyen var. Peygamberliği Ali'ye verecekken şaşırmış diyen var. Cebrail Aleyhisselam için. Senin Yahudi'den ne farkın var? İşte Müslüman... Bu melekleri tasvir edilen ayetleri gördük zaman diyecek ki bunlar vazifelidir. Allah'tan ne emir almışsa onu yaparlar. Ayeti bitirdim. Ey kafirler bugün özür dilemeyin. Tahrim suresi 6'yı bitirdik 7. ayet. Ey kafirler bugün özür dilemeyin. Siz ancak yapmış olduğunuz şeylerin cezasını çekeceksiniz. Kafirler bu olayları gördükten sonra, mahşere vardıktan sonra, bu ateşi gördükten sonra o... Ateşin inlemesini, bağırmasını işittikten sonra, hakka lekin olarak vasıl olduktan sonra ne diyecekler? Allah'ım pişman olduk. Özür diliyorum. Özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Sabaha kadar özür dile. Adam tartıştığı esnaf arkadaşına dükkana gidiyor, bıçağı alıyor, sırtından iki tane bıçak koyuyor. Üçüncüyü sallıyor, dördüncüyü sallıyor. Adam yatıyor yere, sırtını bir dönüyor, bakıyor esnaf arkadaşı. Az önce tartıştığı esnaf arkadaşı. Esnaf da Bıçağı yere atıyor ve ona şöyle diyor, özür diliyorum kardeşim ben böyle yapmak istemedim, özür diliyorum. Adamı öldürmüşsün, dört tane bıçak sallamışsın. Sabaha kadar özür dilesen ne olur? Bunun hesabını verecek misin, vermeyecek misin? İslam'da kısas vardır. Aile hak talebi eder, kan talebi vardır ailenin. Aile diyecek ki devlete, ey devlet bu adam benim kocamı öldürdü, babamı öldürdü. Benim adıma bu adamın canını almanı istiyorum. Buna şeriat denir kan davaları olmaması için devlet o adamın canını alır. Ama bu dünyada çektiği cezadır. Bir daireti vardır. İnsan öldürmek büyük günahlardan bir tanesidir. Kafirler de mahşer gününe gidince o Kur'an'da anlatılan cehennem ayetlerini birebir görünce ne diyecekler? Ya özür dilerim Allah'ım. Bilmiyordum. inanmadım, alay ettim. Müslümanlar bu kadar sohbetler yapıyordu, toplantılar yapıyordu. Bizi o kadar çağırıyorlardı bizi sohbetlere. Namaza, camiye çağırıyorlardı. Biz hep alay ediyorduk. Hiç gitmiyorduk. Özür dilerim Allah'ım. Kurtarabilir misin? Cinayet işlemiş adam gibi. Sabah kadar özür dile. O kızı testereyle parçalara bölen çocuk. Kendisini asmış şeyde. Hapishanede. Testereyle yirmi tane parçaya bölmüş. Bavula koymuş kızı. Sonra kendisini hapishanede asmış. Çocuk elli defa özür diledi. Kurtulabildi mi? Özürlü olacak iş mi bu? Ailenin canını bitirmişsin ya. Kızını öldürmüşsün. parça yapmışsın bile. Ancak Amerikan filmlerinde olur o. Ancak korku filmlerinde olur. Bunların hesabı vardır kardeşim. Mevla Teala kafirleri böyle anlatıyorlar. İstediğin kadar özür dile. Ancak yapmış olduğunuz şeylerin cezasını çekeceksiniz. Ben size azap etmiyorum. Zulmetmiyorum. Yaptığınız bazı şeyler var. Bunun karşılığını adalet sıfatım gereği vermek zorundayım. Allah'ın bir ismi nedir kardeşler? El-Adil adalet sahibidir. Şu halde bu ayet ışığında kendimizi cehennemden kurtarmaya çalışacağız kardeşler. Yapabildiğimiz kadar, mücadele edebildiğimiz kadar, emirleri tutabildiğimiz kadar Allah da bize yardım edecek. Sakın ola şunu demeyin. Ya ben insanlara İslam'ı tebliğ edeceğim ama alim olmayı bekliyorum. Hayır kardeşim ben bu yola başladığımda alim değildim, hala da alim değilim. Bu yola başladığımda derviştim, hala dervişim. Allah nasip ederdi 20 sene sonra hizmet edersem yine beni burada görürseniz yine beni derviş olarak göreceksiniz. Şunu demedim ya dur bir 20 sene geçsin alim olayım. Ondan sonra tebliği cihada başlarım. Hayır. Allah bana ne kadar öğretti 50 ayet mi? 50 ayetin tefsirlerini okudum, hadisleri okudum, fıkıhları okudum, bildiğim kadarını aktardım. Aktardıkça Allah benim ilmimi geliştirdi. Allah bu işi bana kolaylaştırdı. Dilimdeki düğümü çözdü, kekemelik gitti, özgüvensizlik gitti ve Kolay bir şekilde tebliğ etmeye başladım. Allah tesir verdi. Ve etrafımızda dinleyen insanların sayısı gitgide arttı. Şu halde aranızdan kimse şunu demesin. Ben tebliğe başlama planım var hocam. 20 sene senin sohbetlerini dinleyeceğim. 20 sene sonra cihada ben de başlayacağım. Hayır kardeşim. Bu akşam bu sohbeti dinledin mi? Dinledin. 3 mesele öğrendin mi? 3 mesele. Bu 3 meseleyi etrafında kim varsa anlat. Bu cihattır. Bedir'de Ebu Cehil'e karşı kılıç sallayan sahabi ne yaptıysa sen bu üç meseleyi aktarmakla onu yapmış olursun. da adı İslam'da cihattır. Sakın kendini geri plana atma. Anlat. Anlattıkça Allah sana bilmediklerini öğretecektir. Hadisle teyir edeyim bunu. Efendim buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Siz bildiğinizle amel edin. Allah size bilmediklerini öğretir. Bu işin sırrı buradadır. Ne kadar biliyorsun? Allah rızası için beklentisiz bir şekilde onu anlat. Allah seni devamlı genişletir. Göğsünü genişletir, aklını genişletir, hafızan kuvvetlenir. Ben bu hadisleri ezberleyemiyorum diyen adam yüzlerce hadis ezberle- ezberlemeye başlar. Kolaylaştırır. <gülüyor> Rabbim bize yardım etsin kardeşler. Aa, Amin. Amen. Bir iki haber okuyayım gündemden. Hem kapatalım. <gülüyor> Kanser hastası oğlunu öldüren baba tutuklandı. Bakın kardeşler çok etkilendiğim haberlerden bir tanesi. Kendi oğlunu öldürüyor. Kocaeli'de kanser hastası olduğu olduğunu daha kanser hastası oğlunu daha fazla acı çekmemesi için öldüren baba mahkeme tarafından tutuklandı. Çocuğa kanser teşhisi konulmuş. Kocaeli'de baba da dayanamamış çocuğun çektiği acı, acılara gitmiş çocuğu öldürmüş. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dün gece yaşanan olayda. Falanca kolon kanseri olan oğlu, falanca kişiyi daha fazla acı çekmemesi için silahla başından vurarak öldürmüştü. Kolon kanseri bağırsakla alakalı bir kanserdir. 6 ay bir sene kadar sürer. %95 ihtimalle götürür. Demek ki ilerlediğini gördüğü için, çok fazla acı çektiği için oğlu devamlı kan kusmuştur. Dayanamamış. Babasına da baskıda bulunmuş çocuk. Silahla başından vurarak öldürdü. Enniyetteki ifadesinde oğlunun kendisine, baba beni ya öldür ya da yaşat. Öldürmeyi anladık da yaşat ne demek? Oğlunun imani bilinci olsa, ilmi durumu iyi olsaydı beni yaşat kelimesini söyleyemezdi. Yaşatmak kime mahsustur? Allah'a mahsustur. Baba ancak doktora getirebilir. Doktor ancak ilmi olarak yapılması gerekenleri yerine getirebilir. Allah o kansere dur demezse kanser durmaz. Hiçbir tıp bunu engelleyemez. Hiçbir bilgi. Sadece Allah şunu diyecek. Ey kanser hücreleri durun. Resulullah Aleyhisselam zehirlenmedi mi? Ölümünden üç sene önce zehirlendi. Yahudi yediği koyun etine zehir koydu. Yahudi kadını. Efendimiz Aleyhisselam zehirden bir lokma aldı yuttu. Ölmeden önce ne buyurdu? Hala üç sene önce yediğim zehrin acısını hissediyorum. Aynı lokmayı yanındaki sahabi de yedi. Sahabi öldü. Allah Peygamber'in ölmesine izin vermedi. Dur dedi çünkü ona. Dur. Şu anda onun ölmesine hüküm vermedim. Vakti gelmemiş dedi ki Efendimiz Aleyhisselam. Allah izin vermedi. Hastalıklar da bunun gibidir. Allah Teala bağısının bedeninde kanser yüzlerinde durdurur. Bağısını der ki ilerle. Onu onunla sınav edeceğim. Ve sınav olur. Çocuğun sınavine ilerleyen bir kanser, kolon, bağırsaklar devamlı kanser yayılıyor, ameliyat oluyor. Bir parçasını alıyorlar ama diğer parça devam ediyor. Büyük bir imtihan, çok zor bir imtihan. Ailemde bunu yaşadığım için biliyorum. Allah herkese sabır, selamet versin. <gülüyor> Ama devası olmayan bir hastalıktan ölen şehittir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Biz buna iman etmedik mi? Baba beni ya öldür ya da yaşat şeklinde yalvardığını söylediği iddia edilen falanca emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliye sevk edildi. Babaya demiş ki beni ya öldür ya da yaşat ben dayanamıyorum. Çok fazla acı çekiyorum demiş. Baba da dayanamamış en sonunda... Silahı sıkmış. Babası ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Beni öldür diye yalvardı bana. Baba ifadesinde gece geç saatte eve geldiğini, oğlunun kriz halinde olduğunu ve kan kustuğunu gördüğünü. Çok ağır bir şey. Çok ağır bir şey. Kan kusuyor. Acı içerisinde olan oğlunun beni öldür diye yalvardığını, annesinin banyoda olduğu sırada Evde bulunan silah ile oğlunun başına iki el ateş ederek öldürdüğünü söylediği iddia edildi. Kardeşler, şu anda Avrupa'daki bazı hastanelerde bir uygulama var. Nedir o? Ötenazi. İslamiyet'te caiz midir bu? Haramdır. Yaşama son vermek İslamiyet'te haramdır. Ne vardır İslamiyet'te? Sabır. Allah'tan ümit kesmeme. Her an Allah Teala o hastayı geri döndürebilir. İhtimali ve ümidi vardır Müslümanda. Avrupalılar ne oluyor? Bir Parkinson denilen bir hastalığa yakalanıyor. Kitreme hastalığı ve hafıza zayıflığı. Diyor ki ben elinde sonunda sekiz ay bir sene içerisinde öleceğim. Ama bu ölümüm acı içinde olacak. En sevdiğim insanları bile hatırlayamayacağım. On dakikası öncesini hatırlamıyor. Yirmi dakika öncesini hatırlamıyor. Bu çok acı bir şey. Ben böyle olmak istemiyorum. E doktora gideceğim bana iğne vursunlar. Ötenezi yapsınlar. İslamiyet'te bunun adı intihardır. Bu emri veren kişi, kendi kendini öldürmemiş olsa bile intihar etmiş sayılır. Şimdi çocuk bir emir verdi babasına. Ne dedi? Baba beni öldür. Burada günah kaça ayrıldı? İki Bir cinayet günahı babaya, bir intihar günahı cinayetten daha üstündür. İntihar günahı oğla. Müslüman mıdır? Müslümandır. Cenaze namazları kılınır. Allah günahlarını affetsin. Ama... Akıllı bir Müslüman İslam ilimlerini bilselerdi bu iş böyle olmazdı. Baba biraz İslam ilimlerini okumuş olsaydı bunu yapmazdı, yapamazdı. Tamam hadi seni kurtardık, öldürdüm. Ben ne olacağım? Oğlum sen şu anda acı çekiyorsun. Bu acının bin misli olan cehennem ateşini babanın çekmesine razı mısın? Razıysın öldüreyim seni. Cehennem ateşi senin bu kan kusmundan çok daha fazladır, çok daha beterdir. Dünya ateşinin 70 derece üstünüdür. Sen razı mısın babanın bu ateşte yanmasına? ''Razı değilim baba. O zaman benden bunu nasıl istiyorsun? Seni öldürürsem ben ateşe gideceğim.'' Baba bunu söylerdi oğluna. Ama gece geç saatte gelmiş, kim bilir nasıl gelmiş. Bir haber daha okuyayım. Diyarbakırlılardan HDP'li milletvekili Pire sert tepki. <gülüyor> Diyarbakır'da devleti suçlamaya çalışan HDP milletvekili Ziya Pire vatandaştan çok sert tepki geldi. Bu milletvekilleri biliyorsunuz bu Diyarbakır'daki teröristleri o Güneydoğu'da mahalleleri kapatan, hendek kazan teröristleri temizleyemem başladı bizimkiler. İnşallah muzaffer olacağız. İnşallah. Büyük kısmını temizlemişiz az bir şey kaldı. Bunları da temizleyelim. Kanalizasyonlar rahat bir şekilde çalışmaya devam edecek. Az kaldı. Milletvekilleri ne yapıyor bunların? Oralara gidiyor ki halkın tepkisini ölçsün. Bize destek olsunlar. Ses çıkartalım. Kamuoyu oluşturalım. Tepe mahallesinde yaşanan çatışmaların ardından Diyarbakır'a gelerek incelemelerde bulunan HDP Diyarbakır milletvekili Ziya Pir, devleti suçlamak için konuşma yapacağı sırada Diyarbakırlıların sert tepkisiyle karşılaştı. Millet cahil değil. Diyarbakır'daki Müslüman Kürt kardeşim cahil değil. Kandıramazsın. Bak adam nasıl posta koymuş. Bak. Çok keyiflendim habere o yüzden getirdim. Bunu bize PKK yaptı. Diyarbakırlılar Artık HDP'nin yalanlarına dayanamayıp bunu bize devlet yapmamıştır. PKK yapmıştır. Eve roket atmışlar. Hangi devlet eve roket atmış? Ben çocukluğumdan beri parklarda büyüdüm. Devlet bana bir kez gelip dokunmamıştır dedi. Videosunu seyrettim bu konuşmanın. Bir buçuk dakikalık bir video. İki tane orada Müslüman küt kardeşim bu milletvekiline diyor ki ya ben 25 senedir buradayım diyor. Benim evime devlet bir kere roket atmadı. Senin teröristlerin geldi buraya. Roket attılar benim elime. Roket hala yukarıda. Gelseni çıkartayım diyor yukarıya. Neden devlet yaptı diyorsun? Niye sahtekarlık yapıyorsun diyor. Hak arayışı bu değil. Bir diğer Diyarbakırlı ise şu şekilde konuştu. Hak arayışı kendi hakkına sahip çıkmak böyle değil. Devlet hangi eve roket atmış? Eve roket girmiş. Bu belediye HDP'li. Şu pisliği bir temizleyin. Hayret bir şey devlet yapmış, devlet yapmış. Devlet değil. Devleti buraya çeken PKK yaptı. Videonun sonunda o kardeşim bir cümle kuruyor. Bak burası çok önemli. Diyor ki, bu diyor PKK ile devletin savaşı değil. Bu Hristiyanla Müslümanın savaşıdır. Ermeni çeteleri PKK adı altında. Biz Kürdüz ayağına cami yakan adamdan Kürd olur mu? Cami yakan adam Kürd olabilir mi ya? Bu Kürtler camilerin yanmaması için, ezanların dinmemesi için Çanakkale'de bizimle beraber savaştı. Kutul Ammare'de bizimle beraber savaştı. 40 bin tane İngiliz askerini tepeledik. Çanakkale'den daha büyük zaferdir. Kutul Ammare. 40 bin İngiliz askerini öldürdük. 10.000 bin İngiliz askerini esir aldık. Hiçbir tarih kitabımızda yazmazlar. Okullarda bize bunları hiç okutmadılar. Hiç bize gelmedi bunlar. Neden? İngilizler baskı yapıyor. Bunu kaldır. Öğrenciler bunu görmesin. İngiltere'de karşı kazanan bu zaferi görmesinler ki bize karşı gururlanmasınlar. Bizi yenebileceklerini düşünmesinler. Allah'ın onlara yardım edebileceğini düşünmesinler diye kitaplardan bunları kaldırmışlar. Kut'ul Ammare. Kırk bin İngiliz askerini tepeledik. On bininde eser aldık. Bize 2 milyon altın verdiler. 10.000 bin askeri geri almak için İngiliz hükümeti. Süper güç İngiltere, İngiltere'ydi o zaman. Osmanlı çökmeye yakın. Çökmeye yakın Osmanlı süper güçü rezil etti. Sayılar önemli değildir kardeşler. Allah kimin yanında? O önemlidir. İslam için savaşıyorsan Allah senin yanındadır. Müslüman Kürt kardeşim diyor ki bu diyor PKK falan meselesi değil. Bu Hristiyanlarla Müslümanların hilal ile haçın savaşıdır diyor. Biz de Müslümanız diyor. Milletvekiline fena postayı koyuyorlar. Allah Teala o beldeleri bir an evvel temizlesin. Amin. Oradaki... Asker ve polis mücahit kardeşlerimize yardım etsin. Amin. Tuzakları, bombaları kim kuruyorsa onların başına patlatsın. Amin. Müslüman Kürt kardeşlerimizi bir an evvel şu buhranlı dönemden kurtarsın. Amin. Amin. Çocukları okula gidemiyor. Çocukları Kur'an kursuna gidemiyor. Hiçbir dini dernek faaliyette bulunamıyor. Sohbet sıfır. Güneydoğu bölgesinde İslami faaliyetler sıfır. Millet canının derdinde. O adamlar nasıl yaşayacak ya? Pak arayışıymış. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadıksa da. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.